0: É uma rede social real. É uma rede social entre pessoas de carne e osso, os voluntários que lá estão, as pessoas que dão, as instituições que recebem, os beneficiários das instituições, que são os últimos destinatários. Viva! Está com o Expresso amanhã. Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Habitualmente competem entre si para serem os mais fortes em cada um dos setores, mas perante uma crise sanitária que provocou uma grande crise social, uma dezena de bancos e mais de três dezenas de grandes empresas juntaram-se numa iniciativa solidária e inédita com o apoio dos principais grupos de comunicação social, dentre os quais a empresa, grupo a que pertencem a SIC e o Expresso. Os donativos que forem recebidos nesta iniciativa, através de transferências bancárias ou por MBUA e ainda com chamadas de valor acrescentado, serão entregues à rede de emergência alimentar que fará chegar ao terreno esses apoios. 20% destas verbas serão utilizadas para comprar medicamentos. Há quase meio milhão de pessoas a receber diariamente apoio alimentar. Desde ontem e até domingo, 6 de junho, a campanha do Banco Alimentar também está de regresso aos supermercados. Num fim de semana que se espera solidário, recebemos a visita de Isabel Joné, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e da Entreajuda. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Isabel Joné. Há pouco mais de um ano, no final de abril de 2020, Dizia que nunca tinha visto nada assim, pela velocidade a que os pedidos de ajuda chegavam, o ritmo do aumento dos pedidos só pode ter diminuído, obviamente, mas a quantidade de pessoas a necessitar de ajuda continua igual, continua muito significativa.
1: Olá, bom dia. Infelizmente o número de pessoas que pedem ajuda não tem abrandado. E isto é um grande desafio para todos nós, enquanto coletivo. Porque se num primeiro momento o impacto social da pandemia foi muito brusco e inesperado, aquilo que se tem verificado é que a retoma da economia não se faz e quando se faz, como no verão passado e como agora se sentiu de alguma forma um alívio, não chega para que estas famílias possam voltar a encontrar uma organização que tinham antes da pandemia. Nós temos hoje uma pobreza conjuntural que é diferente de tudo aquilo a que estávamos habituados porque são pessoas que tinham vida organizada que tinham o seu salário, que tinham o seu trabalho, que tinham o seu rendimento e que até por vezes tinham uma vida boa e que ainda não conseguiram recuperar essa vida boa. Há pessoas que não voltaram a ter um trabalho regular desde março de 2020 e temos muitas pessoas que tiveram que se reinventar. O que é que isso provocou? provocou uma maior precariedade do trabalho, hoje temos uma economia paralela ainda maior do que aquela que existia, pessoas que se tentam desenrascar, que tentam encontrar um pescado para ter algum, algum, algum rendimento para levar para casa, e temos por outro lado pessoas que Uh, uh, tentaram reencontrar-se noutras tarefas e o mercado não as oferece e portanto uh, temos esta pobreza conjuntural que só é aliar à pobreza estrutural que já conhecemos e que é severa no nosso país.
0: E, e esta crise uh, tem apanhado muitas crianças pelo meio, tem sentido um aumento do número de crianças a precisar de também elas de ajuda a alimentar.
1: Esse é um fator que nos deve inquietar. É porque estas famílias são famílias mais novas e que habitualmente têm crianças. E, portanto, houve muitas crianças que... Uh, ficaram hoje numa situação de pobreza, muito mais do que aquelas que existiam. As estatísticas ainda virão, agora não podemos estatísticas uh, tanto, uh, tão recentes, mas aquilo que temos no, uh, no âmbito da rede de emergência alimentar é um registro exato e ao dia muito, muito uh, presente uh, daquilo que são uh, a característica das pessoas que estão a pedir ajuda, uh, seja por, uh, por uh, composição do agregado familiar, seja por idade, seja por nacionalidade e seja por motivo porque estão a pedir ajuda. E, portanto, nós temos um indicador, que é um indicador muito próximo e no terreno, uh, de quem são estas pessoas que estão a pedir ajuda. E, e te, temos, o, temos um barómetro uh, que é, uh, talvez, um dos melhores que existe em Portugal, porque foi montado logo no dia 19 de março, com base em ferramentas tecnológicas na rede de emergência alimentar, que nos permite fazer um acompanhamento da situação. São crianças que tinham, que estão integradas em famílias e que nunca se viram assim, e ainda por cima, depois do tempo em que tiveram em casa, em que tiveram que sobreviver à escola digital, muitas vezes sem qualquer tipo de possibilidade, porque não tinham planos de, de dados, porque não tinham computador, porque não tinham acesso à rede. Agora voltaram à escola, mas a família ainda não se reorganizou.
0: Estamos a falar de, em número de pessoas total, crianças e, e a família, em números que já não andam muito longe do meio milhão de pessoas.
1: Essas são as pessoas que são ajudadas pela rede dos 21 bancos alimentares, Uh, e que integram as, os pedidos uh, que nos chegaram através da rede de emergência alimentar. Neste ano tivemos 89 mil pessoas uh, mais a pedir ajuda e que estão a ser ajudadas pelas instituições e tivemos que reestruturar um pouco a rede de apoio social que no terreno opera, uh, incluindo algumas juntas de freguesia, porque a própria rede de instituições de solidariedade social está esgotada, não há recursos físicos, não há recursos humanos, não há sequer capacidade de ajudar mais pessoas e portanto tivemos que alargar essa rede uh, e uh, hoje recebe comida no seu prato uh, quase 4,5% da população portuguesa, comida que vem com a ajuda dos bancos alimentares e da rede de emergência alimentar. E
0: Finalmente, temos falado muito das moratórias que vão acabar em setembro, eh, teme que eh, o número de pessoas a precisar, porque há muitas famílias que agora não tendo que estar a pagar ao banco eh, as prestações, eh, desviam esse dinheiro para eh, a alimentação, eh, pode agravar-se a situação eh, com o fim das moratórias?
1: Eu não tenho uma dúvida que se vai alargar, agravar muito essa situação em setembro, eh, tanto do, par, do ponto de vista das... Eh, de, das pessoas, mas sobretudo das, das empresas, dos pequenos uh, negócios uh, que ainda têm sobrevivido por, por causa das moratórias, mas quando acabarem as moratórias das empresas, este, vamos ter, uh, se não anteciparmos soluções, um colapso sobretudo e vamos ter, uh, uma, uh, vamos ter uh, um, um aumento grande do, do desemprego. Uh, e foi, penso que nesse sentido, uh, que uh, foi lançada esta campanha um, cardinal Todos Juntos, uh, que foi uma iniciativa do BPI La Caixa que congregou 10 bancos do sistema uh, financeiro para que se juntem e uh, várias empresas para que se juntem antecipando um pouco aquilo que se espera vir. E, portanto, esta é uma campanha uh, extraordinária, foi a maior campanha que alguma vez se fez em Portugal de solidariedade, mas sobretudo pelo que revela de união de empresas que habitualmente são concorrentes e que aqui mostram que estão juntos no combate à pobreza e na ajuda às famílias mais necessitadas.
0: Essa campanha já está a acontecer, vai terminar no dia 2 de junho, portanto na próxima quarta-feira, convém que as pessoas se apressem, se ainda não, não contribuíram, podem fazê-lo, corrijam-me se, se não estiver certo, através de transferência bancária… Uh, através do uh, MBWay, transferência por MBWay, ou também através de chamadas de valor acrescentado, é isto?
1: Sim, é muito fácil contribuir uh, e os próprios uh, bancos uh, quiseram colocar os seus canais uh, ao serviço e portanto uh, quando pensamos que basta fazer uma chamada telefónica para o 761 100 200 e que custam um euro, que são dois litros de leite, então todos nós vemos qual é a facilidade de participar, mas também uh, por, por MBOA ou uh, por transferência bancária, tudo isto está uh, bem, uh, bem explicado na plataforma Todos Juntos Rede de Emergência Alimentar, uh, podemos uh, participar. Esta campanha é complementar à campanha dos bancos alimentares, e certo. elas uh, completam-se, e, portanto, é muito interessante ver como é que podemos potenciar as ajudas quando estamos juntos. E, neste caso, esta campanha tem precisamente essa característica.
0: Nós já lá vamos falar da de, de campanha de, uh, que o Banco Alimentar tem em todos os supermercados uh, mas antes eu queria fazer uma pergunta em, em, a propósito de, destes donativos uh, desta campanha Todos Juntos, uh, há uma parte que vai ser para medicamentos porquê esta opção?
1: E é muito interessante nós vermos que quando se fala de ajuda, fala-se basicamente de ajuda alimentar, mas nós no âmbito da rede de emergência alimentar constatámos que as famílias têm muito mais necessidades do que apenas só a comida. A comida é a básica para a sobrevivência, sem comida não se vive, a comida é parte intrínseca da nossa vida, mas vimos que havia muitas pessoas que deixavam de comprar medicamentos urgentes. Estamos a falar de medicamentos para a atenção, medicamentos para o coração, porque não tinham que capacidade de comprar aquilo eh, que era os medicamentos urgentes e tinham que escolher entre comer ou eh, comprar eh, os alimentos que eles faziam eh, ter uma vida eh, melhor eh, e eh, tivemos esta eh, ideia de eh, incluir na campanha Cardinal Todos Juntos os medicamentos urgentes e isto é feito em parceria com a dignitude que uh, promove o acesso ao uh, medicamento, porque achamos que não se pode viver em liberdade e em democracia se há pessoas que se cruzam connosco na rua e que não conseguem uh, ter sequer capacidade para ter o alimento que necessitam à sua mesa e os medicamentos que são urgentes, e portanto esta campanha tem esta dupla, esta dupla característica.
0: Uma expectativa, esta campanha começou com 2 milhões de euros, os bancos colocaram algum dinheiro, uma, as empresas também, qual é a expectativa para o final da campanha em termos de verba a conseguir?
1: Esta é uma campanha extraordinária, nunca se fez nada assim, porque é uma, uma campanha que junta todo um setor, bancário, mas porque mobiliza todos os portugueses, todos os portugueses que têm conta num banco foram convidados a participar e portanto a minha expectativa é que possamos uh, ultrapassar uh, com certeza os 2 milhões e meio de euros e isto significa mais de 6 milhões de refeições uh, distribuídas uh, e muitos uh, medicamentos distribuídos. Uh, 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 ajudados, a, a, a comprados. E, uh, portanto, eu no final farei o balanço, com certeza, temos uma consultora que uh, vai, uh, a Deloitte, que vai, uh, que vai uh, auditar toda esta campanha e vamos uh, publicamente agradecer aos portugueses que contribuíram. Portanto, eu prevejo que esta campanha seja uma campanha uh, fora do comum, que nunca se tenha visto em Portugal e que permite sobretudo ajudar muitas pessoas.
0: E, finalmente, já está em curso mais uma campanha de recolha de alimentos, começa no final desta semana, prolonga-se durante toda a semana e termina só no fim de semana seguinte. São grandes as necessidades dos bancos alimentares? Porque são grandes as necessidades dos portugueses.
1: Sim, porque os bancos alimentares distribuem, distribuem todos os dias e os portugueses habituaram-se a ver-nos com muitos voluntários só dois fins de semana por ano. Mas nós eh, eh, fazemos, os 21 bancos alimentares eh, ajudam a apoiar 4,5% da população portuguesa todos os dias. Porque as pessoas têm que comer todos os dias, nós todos, quando nos levantamos, precisamos tomar o pequeno almoço para almoçar uh, que, uh, e as outras refeições e, portanto, temos que pensar que há portugueses que não têm essa capacidade. Então, as, uh, agora, com a pandemia, não podemos ter os nossos voluntários na rua e temos que ter a campanha sob a forma de vales ou na internet, em alimentaestaideia.pt, mas estamos cá, estamos cá porque há quem precise de nós e, uh, a partir do próximo fim de semana, e estamos, uma vez mais, embora menos visíveis que o costume, portanto podemos ter os voluntários na
0: rua. É sexta-feira. O Expresso já está de novo nas bancas e já está de novo disponível online. A crise, quando chega, não é para todos e os efeitos do vírus não parecem ter passado pelas lojas que vendem produtos de luxo. O consumo abrandou com a pandemia, mas os empresários do segmento mais exclusivo não têm mãos a medir face à procura. Em expresso.pt encontra também a história de Felipe Neto. Em 2010, começou a notabilizar-se no YouTube. Seis anos depois, já era milionário e uma década depois de ter começado, já se tinha tornado figura de proa da oposição ao presidente brasileiro. Do Humor. Saltou para a intervenção política, tem mais de 70 milhões de seguidores nas redes sociais e quer arriscar Bolsonaro do mapa político em 2022. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.